0: Host Diaries, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Host Diaries Podcast. Ich bin Katharina, herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen das erste Mal, falls ihr gerade neu im Podcast seid. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und wir haben heute mal wieder ein sehr spannendes Thema, für das ich mir einen Gast eingeladen habe. Und zwar wird es heute um das Thema gehen, das erste eigene Pferd. Und zwar insbesondere darum, wie man eigentlich, ja, wie man eigentlich ein Pferd findet, wie man überhaupt zu der Entscheidung kommt, sich ein Pferd zu kaufen, gerade wenn man schon erwachsen ist. Und was einen da alles so bewegt. Und natürlich auch, worauf man achten muss und welche Fehler man vielleicht vermeiden sollte. Also für alle, die noch mit sich ringen, ob sie ein eigenes Pferd kaufen wollen, sollen oder auch nicht, ist die Folge hier genau das Richtige. Und alle anderen können bestimmt auch noch was mitnehmen. Anhand meiner Einleitung kann sich vielleicht der ein oder andere schon denken, wer heute mein Gast ist. Und zwar ist das die liebe Jasmin vom Instagram-Account Team Puppenkiste. Jasmin hat sich in diesem Jahr den Traum vom ersten eigenen Pferd, bzw. im letzten Jahr, erfüllt. Wir sind ja schon in 2022 <lacht> und sie wird uns jetzt darüber berichten. Aber erstmal herzlich willkommen. Hi, Jasmin.
1: Hi, vielen lieben Dank.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ich würde sagen, wir legen erstmal los mit einer kleinen Vorstellung. Erzähl mal für alle, die dir noch nicht folgen, was sich hoffentlich nach dieser Folge ändern wird wer du bist und was du so machst und genau.
1: Ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Jasmin, ich bin gerade noch 28 Jahre alt, habe aber bald Geburtstag. Ähm, ich wohne in München und bin Speed-Einsteigerin in den Reitsport. Ich bin als Kind mal ein paar Jahre geritten, aber nicht so lange und habe dann aus verschiedenen Gründen wieder aufgehört. Aber es hat mich irgendwie immer verfolgt. Also ich wusste so quasi mein ganzes Leben lang, dass ich irgendwann wieder reiten will und vor allem, dass ich es halt auch richtig lernen will und ähm, habe dann während meinem Auslandssemester in Schweden angefangen, so ein bisschen zu reiten, aber da bin ich eigentlich nur durchs Gelände und habe mich halt irgendwie so drauf gehalten, so viel konnte ich noch. Und äh, als ich dann nach München gezogen bin zum Arbeiten, ähm, hatte ich das große Glück, eine sehr, sehr tolle Reitbeteiligung zu finden, mit der ich dann eben auch mit Launchestunden wieder angefangen habe und ähm, ja, eigentlich fast nochmal, also vom reiterlichen Können her, wirklich bei Null angefangen habe. Ähm, und äh, das ist jetzt viereinhalb Jahre her, und diesen Sommer, letzten Sommer, ich bin gedanklich auch noch letztes Jahr, also ähm, habe ich mir jetzt den Traum erfüllt vom ersten eigenen Pferd. Genau, und da sprechen wir heute drüber. Wie kam es denn eigentlich
0: dazu, dass du dir den Traum erfüllt hast? Du hattest ja wahrscheinlich, wenn du früher geritten bist, den Traum auch nicht erst seit gestern. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, mal gucken, was du dazu sagst, als wäre es schwieriger, sich als erwachsener Mensch dazu durchzuringen, sich das erste Mal ein eigenes Pferd zu kaufen, weil man das, glaube ich, viel, viel rationaler betrachtet. Während ich zum Beispiel, ich habe mit zwölf mein erstes Pferd bekommen von meinen Eltern, also ich hatte total Glück, aber ähm, dann ist einem irgendwie auch klar, man hat jetzt dieses Pferd und man wird das Pferd irgendwie durchbringen und es ist halt so total normal, Natürlich hat man auch dann so Respekt davor, wenn man das allererste Mal alleine die Verantwortung trägt, auch finanziell. Aber man hat halt irgendwie keine Wahl, so, weil das Pferd schon da ist. Wie hast du das empfunden? Ist dir das schwer gefallen?
1: Ja, also bei mir ist es auch irgendwie ganz anders gewesen. Also als Kind, wie du sagst, wollte ich unbedingt ein eigenes Pferd haben. Also das will ja jeder. Also wollte ich auf jeden Fall. Und als Erwachsener habe ich, Gar nicht darüber nachgedacht. Ich ähm, bin durch meine Arbeit nämlich sehr, sehr viel unterwegs und eben auch oft sehr kurzfristig und auch mal weiter weg. Ähm, weshalb für mich ein eigenes Pferd eigentlich als Erwachsene, jetzt als ich wieder angefangen habe zu reiten, überhaupt nicht in Frage gekommen ist. Weil ich immer gedacht habe, boah, das arme Tier, das steht dann irgendwo. Und wenn ich halt so wenig Zeit dafür habe, dann muss ich auch kein eigenes haben. Also es war für mich... Äh, einfach aus diesem Zeitaspekt eigentlich nie ein Gedanke wert und deshalb nicht mal dieser Traum wert. Also ich hatte diesen Kindheitstraum, aber als Erwachsene habe ich da nie wirklich drüber nachgedacht, wie toll es wäre, ein eigenes Pferd zu haben, weil es für mich so unerreichbar war, dadurch, dass ich halt äh, diesen Job habe und den auch sehr gerne mache, sodass für mich nicht in Frage kam, jetzt irgendwie mir einen anderen Job zu suchen. Ähm, deshalb war der Traum irgendwie erstaunlich weit weg und ich glaube, der Moment, als ich realisiert habe, ich könnte wirklich ein eigenes Pferd haben. Das war, als ich Desi, meine Stute, jetzt das erste Mal probegeritten bin. Da habe ich das irgendwie erst, erst so wirklich realisiert. Und dann war es ja auch schon fast geschehen. Also dann ging es auch irgendwie alles ziemlich schnell.
0: Wann war denn so für dich der Moment, als du entschieden hast, ich gehe jetzt los auf Pferdesuche, ich gucke mir jetzt Pferde an und auch noch mal eingeschoben zu deinem Beruf vielleicht, Kannst du noch mal kurz erzählen, was du eigentlich machst, wie viel du da arbeitest und genau zwei, zwei Fragen in einem. Sorry. Alles klar,
1: ähm, nee alles gut. Äh, ich arbeite in einer strategischen Unternehmensberatung. Wie viel ich arbeite, äh, sage ich mal lieber nicht wegen ähm, verschiedenen Arbeitsschutzgesetzen. Ähm, aber wen das interessiert, der googelt bitte einmal Arbeitszeitenstrategieberatung. Ähm, wer das Gehalt wissen will, googelt das bitte auch. Google sagt euch sehr sehr viel, sage ich auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder. Ähm, Genau, und es ist, also der Extremfall war einmal, da habe ich wirklich Donnerstag Nachmittag Abend ähm, eine E-Mail bekommen und bin dann Sonntag für vier Wochen in die USA geflogen. Sowas passiert, das passiert nicht jede Woche, ähm, aber es passiert halt einfach ab und zu. Und ähm, eine normale Beraterwoche ist eigentlich so, dass man vier Tage vor Ort beim Kunden ist ähm, und dann einen Tag im Homeoffice oder im Büro ist und dann zwei Tage Wochenende hat. Also nicht der beste Job, um die perfekte Pferdebesitzerin zu sein.
0: Weil eigentlich nur drei Tage zum Reiten bleiben im schlechtesten Fall. Oder noch weniger, wenn man weiter weg ist beim Kunden, ne?
1: Genau. Ja, und was war deine andere Frage nochmal? <lacht> Die andere
0: Frage war, wann du für dich entschieden hast, okay, ich gehe jetzt das Projekt eigenes Pferd an, ich genau. probiere Pferde aus, ich fahre jetzt los. Ich mache das jetzt.
1: Das äh, kam dadurch, dass ich ähm, einen Freund am Stall hatte, der äh, recht gut reitet und gerade kein, kein Sportpferd zum Reiten hat. Also der hat äh, zwei Pferde, die ähm, Stute ist gerade, ähm, bekommt Fohlen. Und ähm, sein anderes Pferd ist in Rente, der ist auch schon über 20. Und ähm, der war eben auch immer mit mir im Stall und ich fand seinen Umgang mit den Pferden ganz schön. Und irgendwann habe ich ihn so gefragt, so sag mal, hättest du Lust, ein Pferd mitzureiten und dich mit um das Pferd zu kümmern? Und auf einmal hatte ich irgendwie so diesen Gedanken in meinem Kopf, dass ich doch ein Pferd haben könnte, wenn ich halt wirklich jemanden super Zuverlässigen habe, der sich mit um dieses Pferd kümmert. Und der Gedanke hat dann, glaube ich, so in unserer beiden Köpfe äh, eine Weile geschlummert. Und irgendwann ähm, habe ich es dann halt nochmal gesagt und nochmal gesagt und ähm, mich mit dem Freund dann nochmal zusammengesetzt und halt gesagt, was meine Vorstellungen sind, also was mein Budget ist, was für ein Pferd ich suche. Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich eine Stute haben will. Ich war schon immer eine Stutenreiterin ähm, und äh, dann haben wir das so ein bisschen besprochen und er ist natürlich auch durch seine reiterlichen Erfahrungen sehr gut vernetzt und hat das dann halt eben auch gleich an Kontakte weitergegeben. Ich habe bei mir auch bei einigen Kontakten ähm, eben Bescheid gegeben, was ich suche und dann eben auch anhand von den Kriterien angefangen bei eHorses zu suchen. Und ähm, das hat sich aber am Anfang auch noch total surreal angefühlt. Also, bis wir das erste Pferd probereiten gefahren sind, dachte ich irgendwie immer noch, das wäre so, so ein Spiel oder so. Also, es war immer noch so absurd für mich, dass ich wirklich ein eigenes Pferd haben könnte.
0: Ja, das ist echt lustig, weil man ja eigentlich immer denkt, so, wenn die finanziellen Voraussetzungen stimmen, ist es eigentlich für jeden irgendwie machbar. Deswegen finde ich das total interessant dass es für dich aufgrund eben der, der zeitlichen Komponente so unrealistisch war. Ich sag mal, im Worst Case kann man sich ja auch Vollbrit holen und nur sonntags hinfahren, aber natürlich braucht man dafür auch kein Pferd.
1: Genau, das habe ich mir, also den Gedanken hatte ich in der Tat immer mal wieder. Also das war beispielsweise, wenn mich irgendwie meine Reitbeteiligung geärgert hatten oder ich halt irgendwie was nicht durfte oder irgendwas machen wollte oder so, da kommt man als Reitbeteiligung ja selbst mit den tollsten Pferdebesitzern immer mal wieder an so einen Punkt, wo man sich so denkt, ey, komm, ich hätte schon lieber ein eigenes. Und dann habe ich mir auch ein paar Mal gedacht, so, komm, ich kaufe mir einfach ein Pferd, stell es in Vollberitt und dann, wenn ich will, kann ich immerhin reiten. Und es halt aber so anziehen, wie ich will und so ähm, in der Haltung haben, die ich will und halt mit ihm machen, was ich will und bin dann da, auch wenn es finanziell machbar ist, ähm, immer wieder an diesen Punkt gekommen, dass mir das Pferd irgendwie leid getan hätte, wenn das einfach halt, wenn ich das nur zwei Tage die Woche sehe und das sonst halt nur Brit hat, ähm, fand ich irgendwie irgendwie nicht so schön, genau.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also ich habe ja auch zeitweise, einige Hörer wissen das, weil sie die Podcast-Folge dazu gehört haben, nach einem weiteren Pferd gesucht, nach einem weiteren Reitpferd. Und für mich war auch immer total wichtig, dass ich zumindest irgendwie eine gute Freundin habe oder eine Person, bei der ich weiß, okay, der kann ich notfalls dieses Pferd aufs Auge drücken. Die ist gerade in der Lebensphase, wo sie Zeit dafür hat, wo sie einen Kopf dafür hat. Weil tatsächlich, ich sehe das schon auch, so ein Bereiter kann natürlich ein Pferd fördern, aber kann ja die Versorgung nicht... Ausgleichen. Man kann dem ja nicht sagen, er soll bitte nochmal heul nachlegen und bitte nochmal die Apple rausnehmen und all diese Dinge, die man selber vielleicht gerne macht, um sich gut mhm. zu fühlen, das kann man ja einem Bereiter nicht, nicht zumuten. Ja. Deswegen denke ich auch, man braucht irgendwie immer so ein, so ein kleines Team. Ja, also du hattest dann sozusagen ein, ähm, eine Begleitung und einen Supporter für dein, für dein Projekt und damit wurde es dann realistischer wie, was genau. war das erste Pferd, was du ausprobiert hast? Wie ging's los?
1: Ich kann ja einmal kurz meine Suchkriterien sagen. Das werde ich nämlich auch äh, auf Instagram immer wieder gefragt, was ich denn gesucht habe. Und sie suchen irgendwie quasi auch so eine Desi. Ähm, ich habe äh, also, hab nicht von Anfang an gesagt, ich würde keine Wallache irgendwie anschauen. Im Endeffekt bin ich aber nur Stutenprobe geritten, habe auch nur Stuten angeschaut. Also so mein Herz hat gesagt Stute, ich wollte keinen Schimmel, ähm, ich glaube, das sagen fast alle, am Ende kaufen doch wieder Leute einen Schimmel, also ich hätte im Endeffekt auch einen Schimmel gekauft, das heißt, das waren eher so, so äh, weiche Faktoren oder Kriterien. Ähm, ich hätte super ich gerne einen Schimmel übrigens, muss
0: ich hier Echt? kurz einwerfen, ich <lacht> finde Schimmel so schön, also Schimmel, Stute, das äh, wäre mein Traum, ja. Aber ich hatte auch noch nie einen, deshalb weiß ich gar nicht, ob also wahrscheinlich ist es viel schlimmer, als ich es mir vorstelle mit dem Putzen.
1: Ja, ich hatte eine Reitbeteiligung, Schimmel Wallach, und der war zwar auch sehr schön, aber eben sehr dreckig immer. <lacht> ähm, <lacht> und davor sogar auch eine Schimmelstute, die war noch dreckiger immer. Ähm, genau, also das heißt, die harten Kriterien waren eigentlich ab siebenjährig, also ich wollte so sieben bis elf, zwölfjährig, ähm, ein Pferd, was äh, eigentlich ein Springpferd ist, wenn mein großes Ziel irgendwann mal eine E-Vielseitigkeit ist, das ist zwar noch in weiter Ferne, aber da ähm, sind meistens Springpferde, die halt halbwegs kooperativ in der Dressur sind, einfacher äh, als jetzt ein reines Dressurpferd, das dann auf einmal irgendwie äh, über feste Hindernisse sprengen soll. Ähm, deshalb habe ich nach äh, L-Platzierung, also Springpferde-L oder normale L-Platzierung geschaut und äh, hätte schon gerne ein Pferd gehabt mit Potenzial für M. Ähm, ich springe aktuell gerade so auf E-Niveau, also das ist schon sehr hoch gegriffen. Ich habe mir dann auch zeitweise die Frage gestellt, warum eigentlich. Wenn ich neben einem L-Sprung stehe, glaube ich nicht, dass ich jemals in meinem Leben darüber springen werde. Aber ich will das Pferd ja einfach sehr, sehr lange haben. Und ich will einfach diese Möglichkeit haben, mit dem Pferd zumindest Mal L zu gehen und das man sagt ja auch immer, wenn es mit einem Profireiter, also wenn sie jetzt zum Beispiel mit einem Profireiter M geht, dann kann ich mit ihr relativ einfach A2 Sterne gehen und das fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Das heißt, ich habe nach der Platzierung geschaut und ähm, gesund natürlich, das waren eigentlich auch schon meine Anforderungen, äh, brav, ähm, auf jeden Fall ein Pferd mit einem klaren Kopf. Und äh, was halt auch jetzt keine Angst vor Wasser hat und diese ganzen Sachen, die es als potenzielles Buschpferd irgendwann brauchen könnte. Mm, und mein Budget waren 20.000 Euro. Und das limitiert die Suche dann doch sehr stark. Also das äh, hatte ich zwar von Freunden auch schon gehört, dass Pferde ähm, generell teuer sind und aktuell irgendwie noch teurer sind. Also durch Corona ja irgendwie noch viel teurer geworden sind. Aber da ähm, gab es gar nicht so viele Pferde und es gab generell wenig Pferde. Ähm, auch also gerade so... Ja, sieben-, acht-, neunjährig, ein bisschen Springerfahrung, also schon mal am Turnier gewesen und dann noch halbwegs brav. Ja, da äh, zahlt man auch dann locker irgendwie das Doppelte, das heißt, ähm, ja, die Suchkriterien haben das schon relativ eingeschränkt.
0: Genau. Das kann ich mir total gut vorstellen, weil viele Pferde werden eben drei- oder vierjährig aus dem Verkaufsstall rausverkauft nach dem Anreiten und gehen dann entweder nochmal zum Profi. Aber wenn das der Fall ist, dann sind es richtig gute Pferde. Die werden dann vielleicht irgendwie S-platziert wieder neunjährig verkauft für einen sechsstelligen Betrag. Oder mhm. sie gehen eben als junge Pferde schon zum Amateur und die in Anführungsstrichen gurken da dann drauf rum. Und entweder die verkaufen dann das Pferd acht, neun, zehnjährig und es ist irgendwie E und A gegangen. Oder die verkaufen das auch erstmal mal zehn Jahre nicht so und dann vielleicht wieder genau. am Ende mit 13 oder 14 wieder als Leerpferd. Das machen ja auch viele, finde ich, auch ein bisschen, teilweise ein bisschen fragwürdig, ob man gerade so, wenn es dann Richtung 15, 16, 17 Jahre geht, das Pferd dann noch als Leerturnierpferd verkaufen muss. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch dieses, also hat sich, glaube ich, bei dir ja auch im Ergebnis so herausgestellt. Da, dazu kommen wir ja später noch. Aber sieben bis elf ist, äh, ja, ist, glaube ich, schwierig. Kann ich mir vorstellen.
1: Genau, ich bin im Endeffekt auch fünfjährige Pferde dann Probe geritten. Ähm, hab gesagt, eigentlich ist sechs wirklich die allerunterste Grenze. Meine war auch sechs, als ich sie gekauft habe. Also ist jetzt ja mit diesem Kalender ja offiziell sieben. Ähm, das geht, aber ich saß auch auf einer Fünfjährigen, die konnte noch nicht ausbalanciert galoppieren. Und ich saß da oben drauf und ich war so: Leute, ich kann auch nicht ausbalanciert galoppieren und das Pferd kann das auch nicht. Also, es ist ja irgendwie sind der zwei Blinde, die zusammen das Licht suchen. Das geht einfach nicht. Ähm, egal wie gut dann der beritt ist. Also es war mir schon wichtig, dass das Pferd eben eine solide Grundausbildung hat ähm, und ich mich halt da, damit dann auch sicher fühle, wenn ich spreng. Ja, und beim ersten Pferd war es gleich so, da war der ähm, Freund von mir dabei. Ähm, eigentlich wollte ich, dass er zuerst reitet, weil ich auch eher eine ähm, ängstliche oder, sagen wir mal, unsichere Reiterin bin. Ähm, er hatte an dem Tag aber irgendwie, kam direkt von der Arbeit und hatte keine Reitsachen dabei. Und dann meinte er, so komm, das Pferd, das war von der Anzeige her super brav, das kannst du auch reiten. Und dann bin ich die geritten, die hat irgendwie schon ziemlich geglotzt, war auch nicht so wirklich rittig und ist dann, ich bin noch über zwei kleine Kreuze gesprungen und dann ist sie aber ganz schlimm mit mir durchgegangen und ganz viele Runden um den Platz galoppiert und ich hatte wirklich gar keine Kontrolle, wir sind in ein anderes Pferd ein paar Mal fast reingaloppiert und ich hatte einfach Todesangst auf diesem Pferd und ähm, als ich dann irgendwann geschafft habe, also der Freund hat sich dann den Weg gestellt und ich bin dann abgesprungen <lacht> und ähm, ja, habe dann wirklich gedacht, ich das ist vollkommen falsch. Ich weiß nicht, wie ich jemals auf die Idee kam, mir ein Pferd zu kaufen. Ich kann das überhaupt nicht und ich bin völlig überfordert und musste dann auch mal zwei Wochen da ähm, nochmal Abstand von nehmen.
0: Aber das ist ja auch echt ein extremes Beispiel, oder? Also, dass, dass einem sowas direkt passiert, dass, ich meine, egal... Ich sag mal jetzt, egal wie schlecht man reitet, die meisten Pferde benehmen sich ja einigermaßen oder andersrum, wenn es wilde Pferde sind, dann werden sie morgens schon mal longiert oder so, bevor der Kunde kommt. Also da ist ja wirklich einiges dann schiefgelaufen.
1: Ja, die haben dann auch so gesagt, ja, die, die stand jetzt irgendwie zwei Tage und ich so, okay, ja, ich habe am Telefon gesagt, ich habe gesagt, Genau, und ich hatte wirklich schon gesagt, ich bin eine unsichere Reiterin, ich reite noch nicht so lange, ich suche wirklich ein stockbraves Pferd, was man jetzt übrigens auch nicht ist, Spoiler. Ähm, aber da, also das fand ich wirklich sehr unverantwortlich unverantwortlich, auch mir gegenüber, weil da ja auch echt was passieren könnte. Und das Schlimmste war, es war recht da eine Autobahn. Und ich habe die ganze Zeit, während die so verrückt im Kreis gerannt ist, diesen Autobahnlärm gehört und dachte immer noch so, Pferd, bitte bleib auf diesem Kackplatz drauf und komm nicht auf die Idee, da irgendwie runter zu rennen. Und am Ende noch in Richtung von dieser Autobahn. Also ich hatte da wirklich Todesangst. Also ich nehme mit,
0: das erste Probereiten
1: war nicht so erfolgreich. Nee, ähm, da war ich auch sehr froh, dass dieser Freund dabei war, weil ich wirklich auf dem Heimweg, also ich glaube, er ist dann auch gefahren und ich saß wirklich noch so zitternd im Auto und habe dann auch so gesagt, ja, was für, eine, was für eine schlimme Idee, von mir ein Pferd zu kaufen. Und er meinte dann so, nein, Jasmin, das war von den Leuten nicht in Ordnung und das liegt nicht an dir. Du kannst schon, wenn wir das richtige Pferd finden, dann kannst du das schon reiten. Ähm, das hat mir echt geholfen und dann habe ich halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Pause gemacht ähm, und dann habe ich Daisy gefunden.
0: <lacht> das war direkt das zweite Pferd?
1: Mhm, das war das zweite Pferd ähm, und das war auch durch einen Fehler, weil ich hatte bei eHorses also parallel zu den Kontakten, die wir aktiviert haben, habe ich bei eHorses geschaut und ich hatte da halt immer einen Entfernungsfilter irgendwie von 300 Kilometer oder was da halt irgendwie so halbwegs vernünftig ist angegeben und ähm, habe eben dieses Anzeige gesehen und dachte mir so, oh, die sieht ja ganz nett aus und der Text klang auch super gut, äh, halt ein Pferd auch direkt vom Züchter, ich hatte so ein bisschen... Also natürlich kann man auch Pferde vom Händler kaufen, aber ich dachte irgendwie, es wäre schon schöner von Privat oder halt vom Züchter. Und es klang alles gut, dann habe ich mit der Besitzerin telefoniert und äh, es klang noch viel besser, dann äh, am Telefon. Und dann meinte sie so, ja, wie kommt vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann fragte sie, wo ich denn wohne. Und ich so, ja, in München. Und dann meinte sie nur, oh. Und dann habe ich nachgeschaut und das ähm, Daisy stand in Ostfriesland, äh, also so ziemlich die weiteste Distanz, die man in Deutschland schaffen kann, von München aus. Ähm, und die meinte dann, äh, also es war überhaupt nicht eilig, Daisy zu verkaufen. Sie hat auch gesagt, sie lässt da sowieso nicht jeden kommen, ich kann das mir ja mal überlegen. Und meinte dann noch so, naja, wenn es sein soll, dann wird das schon klappen. Ähm, und dass ich jetzt nicht irgendwie 800 Kilometer einfach fahre, einfach nur für ein Pferd, war mir dann schon auch klar. Das war irgendwie so so also ziemlich bescheuert gewesen. Und dann war ich aber ein paar Tage danach bei meiner Familie in Würzburg. Und von Würzburg waren es halt nur noch so 500 Kilometer. <lacht> Ist ja nichts,
0: so um mal kurz.
1: Und ich hatte das dann meiner Mama erzählt und meinte so, ja, ich habe bei dem Pferd irgendwie ein gutes Gefühl. Und dann hat sie irgendwann so gesagt, ja, komm jetzt mit mir halt. Und dann hatte ich Inga, der Züchterin von Desi, ähm, wirklich abends, auch voll spät noch so geschrieben, hey, kann ich morgen früh kommen? Und sie dann so, ja. <lacht> Und dann bin ich da echt total spontan hingefahren ähm, und ich habe mich mit Inga am Telefon schon super verstanden, in echt dann noch viel mehr, ich bin dann das ganze Wochenende da geblieben, ich durfte bei ihrem Gästezimmer schlafen, an dem ersten Tag bin ich Desi, also sie ist sie mir einmal vorgeritten, dann bin ich sie geritten, ähm, in der Halle auf dem Platz, ich bin auch gesprungen und am nächsten Tag sind wir dann mit Daisy und noch einem anderen Pferd von ihr zusammen ausreiten gegangen, ich habe sie auch einmal verladen, also es war echt so ein, so ein richtig schönes Pferdemädchen-Wochenende eigentlich. Und ähm, ich bin dann danach aber noch andere Pferdeprobe geritten. Zum einen aufgrund der Entfernung, also ich wollte äh, einen Vergleich haben und wusste halt, bei Daisy geht jetzt nicht so super schnell, weil ich halt den Freund nochmal mitnehmen wollte. Und weil ich schon auch gemerkt habe, Daisy ist halt das erste Pferd in der Qualität, was halt jetzt von einem Profi kommt, wo ich mich halt draufsetzen kann. Und das Pferd macht halt alles. Also die sieht den Sprung, macht sich die Distanz passend und springt dann drüber. Um, das ist was, was ich halt vorher nicht kannte. Da saß ich irgendwie eher auf Ponys, wo ich halt froh war, wenn man irgendwie drüber gekommen ist. Um, genau, deshalb bin ich danach, also ich bin insgesamt sechs Pferdeprobe geritten und habe Daisy dann gekauft. Ja.
0: es ist auch so so süß. Ich wünschte, man könnte das irgendwie im Podcast sehen. Immer wenn du wenn du Daisy sagst, <lacht> leuchtet so dein ganzes Gesicht. <lacht> ja. Also solltest, du, solltest du jemals einen Mann so angucken, dann äh, hat er gewonnen, glaube ich, wie du... Ja. Du über Daisy sprichst.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Du hast dich dann also für Daisy entschieden, nachdem du noch mehrere Pferde angeguckt hattest. Und Daisy war auch offensichtlich noch da. Wie ging es dann weiter? Du hast dann telefonisch zugesagt oder du bist mit deinem Freund wahrscheinlich erst nochmal hin?
1: Ähm, genau, ich bin mit dem Freund von mir hingefahren. Und ähm, der Plan war ja eigentlich, dass er mich quasi unterstützt bei diesen. Projektpferd und das Pferd halt auch mitreitet und mitbetreut. Er kam mit Daisy nicht zu, also die beiden haben sich einfach nicht gemocht. Also es war eine Antipathie in beide Richtungen, eigentlich quasi von der ersten Minute an, die er drauf saß. Ähm, weshalb er mir dann recht klar gesagt hat, wenn es Daisy wird, wird er sie nicht mitreiten. Und ich damals, äh, ich war da wirklich, ich glaube, so schlimm Liebeskummer hatte ich auch bei keinem Mann. Ich lag wirklich danach irgendwie zwei Tage im dunklen Zimmer einfach in meinem Bett und habe geheult, weil ich vorher sicher war, dass sie das richtige Pferd für mich ist. Und dass er das gesagt hat und ich habe es auch gesehen, also ich hätte da dass auch sie nicht, ähm, nicht antun wollen, quasi mit so einem Reiter dauerhaft äh, durch die Gegend zu laufen, wenn die sich einfach nicht mögen, ähm, war... Nach dem Zeitjahr mein großes Problem war, habe ich dann gedacht, hm, dann kann es Daisy nicht sein und ich muss halt ein anderes Pferd suchen, was er dann eben auch mitreiten kann. So und dann haben wir eben noch andere Pferde angeschaut, aber jedes andere Pferd, auf dem ich saß, hat das noch so viel deutlicher gemacht, wie wohl ich mich auf Daisy gefühlt habe und dass sie halt eben doch das richtige Pferd ist, so dass ich dann irgendwann ähm, an dem Punkt war, ich weiß gar nicht, ich, es war glaube ich noch wir waren noch mal drei andere Pferde probereiten. Und dann war ich, bin nach Hause gefahren und habe äh, dann irgendwie auch meiner besten Freundin gesagt, so, ich wir kaufen Desi, ich, das, wir müssen ein anderes Betreuungskonzept finden, aber das Pferd passt auf jeden Fall. Und dann habe ich am nächsten Tag ähm, Inga angerufen und habe mit ihr das besprochen. Und sie war noch da, die hatten zwar, ich glaube für den Tag danach äh, Leute, die ähm, kommen wollten zum Probereiten. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte, ähm kannst du sie mir noch irgendwie zwei, drei Tage reservieren. Und das ging dann auch. Ich habe dann die Einkaufsuntersuchung bezahlt. Ähm, die war nämlich vorher schon gemacht worden. Das war irgendwie nicht so der Standardprozess. Ähm, die war auch gut. Das heißt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt eben auch, als ich mich für sie entschieden habe, dass sie ähm, keine gesundheitlichen Befunde oder sowas hat. Und ähm, hatte dann, ich wollte noch mal hinfahren. Also ich wollte so ganz final schon noch mal, noch mal drauf sitzen und noch mal wirklich bewusst entscheiden, dass ich sie kaufen will. Aber hatte dann natürlich das Problem, dass ich irgendwie kein Stall hatte, vor allem auch keinen Breiter oder eine Breiterin und äh, habe dann mit ein paar Freundinnen gesprochen und hatte da echt einfach super viel Glück, also ich glaube generell schon so ein bisschen an Schicksal und dass Sachen so kommen, wie sie kommen sollen und gerade bei mir Stall und Breiterin sind da das beste Beispiel dafür, also die ja schon auch ähm, aber diese ganze Sache mit dem eigenen Pferd, ich habe ähm, von verschiedenen Pferdemenschen, die sich lustigerweise alle untereinander nicht mögen, also das gibt ja ganz oft, dass irgendwie so <lacht> ganz viele verschiedene Meinungen vorherrschen. Und mir haben sehr viele Leute unabhängig voneinander eine Breiterin empfohlen. Die machen alle, ja, die, die wird dir gefallen, die macht auch super Unterricht, ist eben auch verständnisvoll, wenn man halt noch nicht so gut reitet, die zwingt einen nicht dann gleich irgendwie hochzuspringen oder so. Und ähm, die ist auch relativ klein und zierlich, also noch deutlich zierlicher als ich. Ähm, was mir auch wichtig war, weil ich das äh, schon oft erlebt habe und da auch so ein bisschen das Risiko gesehen habe, wenn ich jetzt so einen starken Mann als Bereiter habe, kann ich das einfach nicht nachreiten, weil ich die Kraft nicht habe. Und wollte schon gern jemanden, der halt eher so wie ist, wie ich ist. Und ähm, dann habe ich mit der äh, Frau telefoniert und habe mich auch super gut mit ihr verstanden. Dann habe ich mir den Stall angeschaut. Sie ist nämlich Bereiterin in einem Stall. Ähm, das heißt, sie ist da halt auch sechs von sieben Tagen die Woche ähm, der Stall hat mir auch total gut gefallen. Mit der Stallbesitzerin habe ich mich super verstanden und ähm, hatte dann dort einfach das Gefühl, dass das der richtige Stall für Daisy und mich ist und hatte da wirklich Glück. Also ich glaube, wenn ich das nicht so schnell eben so diese gute Trainer-Stahl-Kombination gefunden hätte und dann auch in dem Stall noch eine Box frei gewesen wäre, ähm, hätte das auch irgendwie ganz anders ausgehen können. Also da hatte ich irgendwie einfach sehr viel Glück, ja.
0: Ja, total schön, weil es ist ja echt ein Risiko in einem fremden Stall mit einer fremden Bereiterin, die einen nicht kennt, die das Pferd nicht kennt. Man selber kennt das Pferd auch nicht. Also eigentlich echt viel Potenzial, wo irgendwas irgendwie schief gehen könnte oder viele Unsicherheitsfaktoren. Also sehr äh, mutig von dir. Aber du hattest ja dann auch in dem Sinne keine Wahl, weil du brauchtest ja irgendjemanden, der dich unterstützt.
1: Genau, und wir sind auch in diesem Prozess, also als ich dann entschieden habe, eben, dass ich die, sie will, ähm, haben mich meine Freundinnen auch total unterstützt. Also das war was... Ähm ich weiß nicht, ich kenne vielleicht Leute, wenn man irgendwie, äh, wenn ein Freund Schluss gemacht hat, dass man dann auf einmal erst realisiert, was, wie, wie toll seine Freunde eigentlich sind. <lacht> wie lieb die sich um einen kümmern, wenn man wusste zwar vorher eigentlich immer schon, dass sie für einen da sind, aber da bei dieser ganzen Desi-Sache, das war echt der Wahnsinn. Und wie sie auch gesagt haben, sie können das Pferd irgendwie jeden Tag longieren und was auch immer für die machen, wenn ich halt nicht kann. Ähm, also da habe ich schon auch von meinen Freundinnen wirklich noch super Unterstützung bekommen und habe die auch bis heute und bin da sehr, sehr dankbar dafür. Und die sind auch in dem gleichen Stall wie du? Und waren da vorher schon? Ähm, nee, sind sie nicht. Ich kannte an dem Stall in der Tat niemanden. Ähm, und habe jetzt so zwei sehr gute Freundinnen, die einfach mit an den Stall kommen und so Art sies Patentanten sind. Ähm, und in dem Stall habe ich jetzt aber auch schon äh, gute Freundinnen gefunden, die sich eben auch mal mit um sie kümmern, wenn ich nicht da bin. Oder sie dann zum Beispiel nachmittags irgendwie nochmal rausstellen oder in die Führmaschine stellen. Also da habe ich jetzt mittlerweile auch welche.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen zum Thema Ankaufsuntersuchung. Du sagtest, die war schon gemacht. Ich kenne das so, dass die Röntgenbilder oft schon vorhanden sind und man dann selber noch mal eine klinische Untersuchung macht und die Röntgenbilder vielleicht noch mal von einem zweiten Tierarzt irgendwie anschauen lässt. War das bei dir anders?
1: Ähm, nee, also bei mir war es so, ich hatte quasi das komplette Drama der Ankaufsuntersuchung. Also, Daisy war ähm, noch nie krank. Und das war's eigentlich auch, mehr wusste ich nicht über sie ähm, und konnte Inga mir auch nicht sagen, also die Züchterin. Ähm, es war dann nur so, nachdem ich nach diesem ersten Wochenende mit ihr schon relativ sicher war, dass es gut passen könnte aber halt den Freund von mir noch mitbringen wollte, haben wir überlegt, ob wir erst die Ankaufsuntersuchung machen, bevor ich ihn quasi aus München da hochschleppe. Das heißt, ich habe mir dort ähm, einen unabhängigen Tierarzt gesucht, also eben nicht den Tierarzt, der Daisy normalerweise betreut war. Das habe ich ja auch von allen möglichen Leuten gehört. Also erstens, ohne Ankaufsuntersuchung hätte ich sowieso gar kein Pferd gekauft, vor allem nicht eben in diesem Preisrahmen. Habe dann dort die Tierklinik Lüsche, äh, die gibt es auch auf Instagram, da teilen die immer ganz äh, interessante so... Gesundheitsposts ähm, habe ich die beauftragt, weil da ähm, irgendwie ein Tierarzt immer einen Tag die Woche dort oben ist und dann ist der dorthin und hat in meinem Auftrag ähm, eine Ankaufsuntersuchung von Desi gemacht, also komplett das ganze Pferd inklusive Röntgen und ähm, dann äh, saß ich zu Hause und ich wusste nur, dass es an dem Tag passiert, aber ich wusste nicht, wann er dorthin fährt. Und ich war, glaube ich, keinen Tag in meinem Leben so aufgeregt. Ich saß wirklich, neben diesem Handy, ich war die ganze Zeit so, ruf bitte an, sag mir, was rausgekommen ist. Und äh, musste aber halt arbeiten. Und äh, irgendwann hat Inga dann angerufen und ich bin wirklich an dieses Handy gestürzt. Und äh, der Tierarzt meinte dann nur so ganz trocken, ja, Frau Müller, also ich sehe jetzt keinen Grund, wieso sie dieses Pferd nicht kaufen sollten. Und mir sind so viele Steine vom Herzen gefallen. Ähm, also von daher war es schon meine Ankaufsuntersuchung, die ich da gemacht habe. Und ähm, Inge hat das sehr, sehr fair gemacht. Sie hat gesagt, ähm, ich zahle die Ankaufsuntersuchung, wenn ich das Pferd kaufe. Und wenn ich es nicht kaufe, zahlt sie die. Ähm, was ich auch super finde. Also man hört ja so viele Schauergeschichten von irgendwelchen Pferdeverkäufern. Und auch da habe ich, glaube ich, einfach sehr, sehr großes Glück gehabt. Ähm, genau, und deshalb war die Ankaufsuntersuchung gemacht, bevor ich dann eben entschieden habe, dass ich Desi kaufen will, weil das eben aufgrund von der Distanz und dem zeitlichen Aufwand, der dann da ja auch dahinter steckt, wenn man irgendwie mal 1600 Kilometer fährt an einem Wochenende, ähm, haben wir es quasi andersrum gemacht.
0: Weißt du noch, was du bezahlt hast für die Ankaufsuntersuchung?
1: Den genauen Preis weiß ich nicht mehr. Meines Wissens nach waren es so um die 900, 950 Euro quasi für... Ähm, Röntgenbilder und diese normale klinische Ankaufsuntersuchung und dann war das so, dass sich das prozentual für den Kaufpreis ähm, berechnet hat. Da müsste ich aber nochmal nachschauen, aber ich glaube, dass es das bei den meisten Leuten, also mit denen ich auch gesprochen habe, waren das immer so um die 1000 Euro oder so ähm, und äh, genau, außer halt man macht ohne Röntgenbilder, dann ist es glaube ich deutlich günstiger.
0: Also meines Wissens kostet auch eine kleine Ankaufsuntersuchung so, ich würde sagen, 250 bis 350 Euro ohne Röntgenbilder. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass die Preise total unterschiedlich sind. Also ich habe damals so zwei bis drei Tierärzte angefragt, als ich mich für ein Pferd interessiert habe. Und die Preise waren immer ein bisschen anders. Also tatsächlich für eine volle, große Standardankaufsuntersuchung mit 18 Röntgenbildern so zwischen, ich würde sagen, 650 Euro auch bis ungefähr 1.000 Euro. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, die Preise wären einheitlicher, aber das ist wohl nicht der Fall. Also vielleicht kann man das nochmal rausgeben als Tipp, wenn äh, jemand sich für eine Ankaufsuntersuchung interessiert, es kann sich durchaus lohnen, auch mal zwei, drei Kliniken anzufragen. Einige Unterschiede sind bestimmt regional, insofern darauf hat man natürlich, man fährt ja nicht das Pferd dann von München nach Hamburg, weil die Ankaufsuntersuchung sehr nee. billiger ist, aber auch ähm, innerhalb der Region, genau.
1: Genau, vielleicht da noch die zwei Tipps, also das ging bei mir echt problemlos, weil ich habe das schon von einigen gehört, irgendwie so, ja, wie man das denn macht, wenn das Pferd so weit wegsteht. Ähm, man kann ja auch woanders einen Tierarzt beauftragen, also nur weil man dort nicht wohnt, ähm, kann man ja trotzdem noch einfach unabhängig auf äh, Tierärzte oder Tierkliniken zugehen und die da beauftragen, das ist das eine und das andere, das habe ich jetzt nämlich auch schon oft gehört, dass irgendwie dann die, ähm, die Vorbesitzer oder Verkäufer des Pferdes dann meinten, irgendwie ja, kann nicht geröntgt werden oder soll nicht geröntgt werden, weil das fände ich sehr komisch. Also wenn mir irgendjemand sagt, das Pferd kann nicht geröntgt werden, weil es, keine Ahnung, gerade neue Hufeisen drauf hat oder weil es irgendwie nicht sediert werden soll oder so. Also ich glaube, wenn man ein Pferd verkauft, muss man sich bewusst sein, dass dieses Pferd auch geröntgt gehört. Einfach, dass man halt eben bestimmte Sachen ausschließen kann.
0: Ich finde sogar eigentlich, dass man mittlerweile erwarten kann bei einem Preis von, ich sag mal, ab 20.000 Euro, dass auch eigentlich schon Röntgenbilder vorhanden sind, weil ich mir immer denke, wer kauft denn ein Pferd für 15, 20, 30.000 Euro und macht dann keine Röntgenbilder, das würde man niemals ja. machen, alleine weil es halt so einen hohen Einfluss auf den Wert hat. Also selbst wenn man sagt, mir persönlich ist egal, ob das Pferd einen Befund hat, würde ich immer Röntgenbilder machen, weil wenn ich das Pferd in drei Jahren vielleicht wieder verkaufen möchte oder muss und dann stellt sich raus, das hat die übelsten Befunde, dann kriege ich entweder gar nichts mehr dafür oder irgendwie noch 3000 Euro. Also es ist ein bisschen so, als würde man irgendwie ein Haus kaufen, ohne es zu besichtigen oder so, ich weiß nicht, ich finde das komisch.
1: Ja, ich finde das auch komisch. Also gerade in der Größenordnung und vor allem, da ich ja wirklich nicht nur normaler Amateur bin, sondern wirklich noch Anfänger-Amateur, finde ich jeden Datenpunkt zusätzlich, den ich irgendwo sammeln kann und den ich dann halt, den ich verwenden kann, um andere Tierärzte oder wen auch immer zu fragen, ob dieses Pferd okay ist, den nehme ich doch. Und jetzt sagen wir mal 1.000 Euro für eine Ankaufsuntersuchung im Verhältnis zu 20.000 Euro für das Pferd plus irgendwie dann nochmal horrende monatliche Kosten... Also ähm, vor allem sind die monatlichen Kosten ja deutlich höher, wenn das Pferd was hat. Also ich glaube, die, ähm, der Break-Even-Punkt äh, ist relativ schnell erreicht.
0: Ja, kleiner Spoiler dazu, was jetzt so monatliche Kosten und sowas angeht. Es wird noch eine zweite Folge geben, hier mit Jasmin, wo wir genau darüber sprechen, also über die Findungsphase mit dem ersten eigenen Pferd und auch über die Pferdebesitzerverpflichtungen und Kosten, über die du, glaube ich, einen viel besseren Überblick hast als ich, weil ich einfach irgendwie mir das niemals durchgerechnet habe und einfach immer, wenn eine Rechnung kommt, muss ich sie halt bezahlen und ich hefte das schon auch irgendwo ab, aber ich hab, kann dir nicht sagen, was Impfungen im Jahr kosten oder sowas. Insofern... Doch, doch, ich habe
1: ganz genaue Excel-Tabellen. <lacht> da kommt äh, die Beraterin in mir durch. Ja, wir, alles wir, freuen uns, werden. <lacht> wir
0: freuen uns jetzt schon. Vielleicht kannst du eine, eine PowerPoint dazu noch bauen.
1: <lacht> kann ich gerne machen. Schade, dass Podcast ohne, ohne Bild ist. Ja,
0: echt. <lacht> Du hattest dann also die Ankaufsuntersuchung ja, genau, schon überstanden. Du hattest dich für Desi entschieden. Wie ging es dann noch weiter? Hast du Desi persönlich abgeholt und bar bezahlt? Du hast es ja <lacht> genau. früher gemacht. Ich weiß noch, Fun an der Stelle, als wir damals für mich ein Pferd gesucht haben, also meine Emmy, die habe ich damals mit meinem Papa zusammengesucht und wir haben ich glaube, viermal oder so bei der Bank angerufen und Bargeld vorbestellt, weil wir dachten, wir würden ein Pferd kaufen. Und dann sind die immer alle durch die Ankaufsuntersuchungen gefallen. Und bei uns auf dem Dorf, die Bankberater, dachten, glaube ich schon, wir sind irre, weil wir da immer ständig diese Bargeldumschläge abgeholt und dann abends wieder zurückgebracht haben. Das war total verrückt. Aber damals war das noch nicht so üblich, dass man bargeldlos ein Pferd bezahlt. Das ist ja heute anders.
1: Ja, also ich habe sie in der Tat bargeldlos bezahlt. <lacht> ähm, ich habe das einfach überwiesen. Äh, was meine Mutter übrigens auch mal bemängelt hat, weil ich äh, für meine Kreditkarten umsetze... Meilen sammeln. Und dann meinte sie immer, hättest du Desi mal mit deiner Kreditkarte bezahlt?
0: <lacht> Wahrscheinlich hatten die kein Kartenlesegerät.
1: <lacht> nee, Inge hatte keine, kein Kreditkartenlesegerät, aber ähm, sie ist so auch zu mir gekommen. Genau, das war dann ähm, so ein bisschen verknüpft schon wieder mit der nächsten Folge. Da werden wir dann auch noch weiter drauf eingehen. Aber ich bin ähm, eine gute Woche in den Norden gefahren, zu Desis bekanntem Stall, zu Desis äh, Züchterin ähm, und dann ja quasi unsere anfänglich noch Breiterin, ähm, um sie dort eine Woche kennenzulernen. Und dann ist die sie mit einer Spedition nach München gekommen. Das ist eine Fahrt, die mit dem Auto, wenn man Glück hat, irgendwie acht, neun Stunden dauert. Mit Anhänger dann locker 10, elf Stunden. Und ähm, ich habe zwar einen Anhänger-Führerschein, ich habe auch ein Auto, was einen Anhänger zieht, aber ich wollte wieder mir noch dem Pferd das zumuten, dass sie da so lange in diesem Anhänger steht. Ähm, deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich da eine Spedition beauftragen werde. Und ähm, das hat auch gut geklappt. Die ursprüngliche Spedition hat abgesagt, weil irgendwie ein LKW kaputt war. Und dann habe ich meine Instagram-Community gefragt und dann zum Glück sehr schnell eine Ersatzspedition gefunden. Und die haben das echt super gemacht. Also es war ein nagelneuer Transporter, die sie war das zweite Pferd, was da drauf stand. Und ähm, das ging wirklich wunderbar. Also die wurde dann dort abgeholt ähm, und ist dann halt an einem Stück auch durchgefahren, dass sie so schnell wie möglich hier ist. Und der ähm, Fahrer nennt man. Den, glaube ich, also der, der Mensch, der sie hergefahren hat und sich hat um sie gekümmert hat, der ist auch sehr, sehr toll mit ihr umgegangen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Was kostet sowas, so eine
1: Speditionsfahrt? Mm, ich habe, glaube ich, 950 Euro bezahlt. Ähm, es gibt da ganz große Preisunterschiede. Also als ich geschaut habe, wurden mir gleich Sachen vorgeschlagen, irgendwie weit über 1000 Euro ähm, aber auch also genau die gleiche Strecke irgendwie für 400, 500 Euro. Bei diesen günstigeren Preisen sind das so Sammelfahrten, die nicht zwangsläufig schlecht sein müssen. Also es kann für Pferde ja auch gut sein, wenn da halt ein anderes Pferd dabei steht. Die fahren dadurch aber halt auf eine längere Strecke und werden halt öfter raus, also ausgeladen und wieder eingeladen. Deshalb ähm, fand ich es dann schon sehr gut, dass sie alleine gefahren ist. Also deshalb war es auch teurer, weil das... Ähm, also es war noch halbwegs günstig, weil das quasi die Runterfahrt war für einen Transport, ähm, der eben vom Süden in den Norden ging. Ähm, und deshalb der Transporter da sowieso gefahren ist. Sonst wäre es noch teurer gewesen bei der Spedition, mit der Desi gefahren ist. Aber die sind halt dorthin gefahren, hatten einfach viel Zeit, um Desi da auch zu verladen. Und dann sind sie direkt zu mir gefahren, haben nicht dazwischen irgendwelche Pausen gemacht, irgendwelche Umwege gemacht. Verladen ist ja schon auch ein gewisses Risiko. Vor allem, wenn das dann halt Leute sind, die das Pferd nicht kennen. Ähm... Genau, also Desi ist ein sehr ungängliches Pferd, die mag zwar alle Pferde, bis auf eine einzige Stute habe ich bisher erlebt, aber sonst ist sie wirklich sehr freundlich, aber ähm, ja, bei dem Fall habe ich mir auch gedacht, bevor ich dann hier irgendwie ein traumatisiertes Pferd habe, was nicht mehr in Anhänger geht oder andere Pferde nicht mehr mag oder Angst vor Männern hat oder man weiß ja nicht, was dann da äh, theoretisch passieren könnte, auch wenn alle das nur nach bestem Wissen und Gewissen machen, also da das war mir das Geld dann auch wirklich wert.
0: Man ist ja auch selbst nicht dabei und ich kann das auch total verstehen, dass es so viel kostet, weil für die ist es ja, ich sag mal, ein bis zwei Arbeitstage, jetzt vielleicht nur ein Arbeitstag, weil sie sowieso dahin mussten, aber ansonsten hätten sie ja auch noch wieder zurückfahren müssen und Benzinkosten, genau. Unterhaltskosten, ist. das kostet ja alles schon sehr, sehr viel Geld für so einen Transporter.
1: Hattest du ja. sonst
0: noch irgendwelche Nebenkosten, außer Ankaufsuntersuchungen und Speditionen beim Kauf?
1: Mmh, naja, man hat sowas wie diese äh, Besitzerumschreibung bei der FN, aber das sind ja eher kleinere Beträge, also die großen Beträge, es waren dann natürlich Anschaffungen so von Sattel und Zubehör, das war nochmal relativ teuer, also ich hatte in meinem Budgetplan ähm, 20.000 für das Pferd einkalkuliert und nochmal 10.000 so Kosten für AKU, Sattel und Spedition, genau.
0: Da hast du ja sehr großzügig kalkuliert im Vergleich. Also 50 Prozent vom Anschaffungspreis finde ich schon echt viel.
1: Ja, wobei, wenn du mal rechnest, irgendwie 1.000 Euro AKU, 1.000 Euro Spedition, dann hast du noch 8.000 Euro übrig. Und davon wirst du dann irgendwie einen Springsattel, einen Dressursattel, anständige Gebisse, Winterdecken... Ja stimmt, du also. hattest ja
0: nichts, ne? das, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil ich ja seit ich Kind bin irgendwie Zeug sammel und immer denke, na ja okay, aber irgendeine Decke in der Größe wird man schon noch haben und irgendeinen Halfter wird man schon noch finden und äh, klar, du musstest dann ja von Gamaschen über Abschwitzdecken, Winterdecken tatsächlich alles neu kaufen.
1: Ja, also ich hatte Schabracken die habe ich in der Tat als Reitbeteiligung schon gesammelt, aber Schabracken sind halt auch das einzige, was man eben nicht in zehnfacher Ausführung braucht, wenn man ein eigenes Pferd hat. Aber so diese ganzen nützlichen Dinge hatte ich wirklich nicht. Ähm, ja, und da also allein, wenn man zwei gute Sättel haben will und diese Sättel dann ja auch noch anpassen lässt an das Pferd, finde ich, waren die 8.000 Euro. Also es hat es hat gerade so gereicht, aber da war jetzt auch nicht viel Luft nach oben. Also ich glaube, da hätte man auch deutlich mehr Geld ausgeben können, als hab. ich es habe. Ich glaube, der Nachteil ist auch tatsächlich,
0: so ein bisschen je unerfahrener man ist, desto teurer wird es wahrscheinlich. Weil ich zum Beispiel, ich habe noch nie einen neuen Sattel gekauft. Ich habe immer nur gebrauchte Sättel gekauft und habe dann immer so ein bisschen rumprobiert, vielleicht mit Sätteln von Freunden oder so und habe dann gedacht, das könnte ungefähr passen und dann irgendwo bei eBay-Kleinanzeigen einen Sattel abgeholt und einfach probiert und den dann anpassen lassen, aber das setzt natürlich auch schon mal voraus, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, was für ein Sattel zu dem Pferd passt und eben auch dann ungefähr beurteilen kann, ob er passt oder nicht, was ja wahrscheinlich, wenn man sowas alles zum ersten Mal macht, ist man da ja noch hilfsbedürftiger.
1: Und vor allem setzt es auch voraus, dass du irgendeinen Sattel hast, mit dem du zuerst reiten kannst. Um, das war bei mir, da hatte ich das große Glück, dass unsere äh, Trainerin mir einen alten Sattel von ihr geliehen hat für den Anfang. Weil ich hatte dann dieses Pferd auf dem Hof stehen, ich hatte irgendwie eine Trense und halt keinen Sattel und sonst ja irgendwie noch gar nichts. Um, und da konnten wir dann zum Glück eben einen Sattel mit Pad. der hat ihr dann halbwegs gut gepasst. Und jetzt bin ich mittlerweile mit meinen Satteln auch sehr, sehr zufrieden. Ich wollte auch erst gebrauchte Sattel. Ähm, hab dann aber keinen gefunden, der so gut war und habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich Werbung dazu sagen muss, wenn wir hier anfangen, Marken zu nennen, äh, ich habe von Iconic äh, ganz tolle Sättel, die eben vom preis leistungs auch echt gut sind, also mein Dressur-Sättel hat, glaube ich, 2800 Euro gekostet, neu und ich habe nichts Gebrauchtes gefunden, in einer ähnlichen Qualität für einen ähnlichen Preis, also von daher... Äh, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man schon was. Aber klar, wenn man irgendwie viel Ahnung hat und dann noch super viele Leute kennt, glaube ich, geht das zum einen sehr viel schneller und auch sehr viel günstiger.
0: Das Problem ist zumindest hier im Norden, dass die Sattler alle nicht so Lust haben, gebrauchte Sättel zu verkaufen, weil sich das für die nicht so richtig lohnt. Und dass die meisten Sattler hier nur mit neuen Sätteln arbeiten, sodass man, wenn man beim Sattler kaufen möchte, man quasi gezwungen ist, einen neuen Sattel zu kaufen. Und da würde ich dann auch sagen, bist du mit unter 3.000 Euro schon eigentlich ganz gut weggekommen. Ich würde dich gerne nochmal fragen, was eigentlich deine größten Learnings waren, was vielleicht Fehler sind, die du gemacht hast und ob du Tipps hast für Leute, die erstens vor der Entscheidung stehen, ob sie sich ein Pferd kaufen sollen und zweitens, wie sie es machen.
1: Ja, also ich glaube, wenn man vor dieser Entscheidung steht, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, wie, was man in diesem Podcast, glaube ich, nicht gemerkt hat. Ähm, aber generell in meinem Leben, also ich habe meine Excel-Listen, ich habe wirklich äh, alle möglichen Listen und Sachen einfach so durchgedacht äh, und durchanalysiert und durchgerechnet und so weiter. Also ich hatte auch das Ganze mit den Kosten vorher durchgerechnet, wie viel Budget ich habe und ob ich mir das leisten kann und so. Ähm, und äh, bin deshalb ein großer Fan davon, dass man wirklich sich Sachen sehr gründlich überlegt und äh, eben auch Leute spielt, die dann so Devil's Advocate spielen können, also die das Ganze mal ähm, ja, ein bisschen äh, challengen können, jetzt fehlen mir die deutschen Worte, äh, also die halt wirklich schauen, wie wasserdicht dann das ist, also wie gut man das schon durchgedacht hat. Ich habe da mit sehr, sehr vielen Menschen, also nicht mit sehr, sehr vielen, aber mit sehr wichtigen Menschen aus meinem Umfeld gesprochen, sowohl mit meinem Mentor auf der Arbeit, mit ähm, meiner Familie, mit guten Freundinnen, auch mit meinem Therapeuten, also es war mir wirklich wichtig, da auch unabhängige Meinungen zu haben, die halt nicht einfach sagen, ja, Jasmin, super Idee, weil sie mich mögen, sondern Leute, die mir halt auch äh, ungeschönt gesagt hätten, nein, Jasmin, das ist völliger Quatsch, du wirst so einem Tier nie, nie gerecht werden. Ähm, das war mir wichtig, also einmal so die rationale Seite und dann ist das zweite irgendwie dieses Bauchgefühl. Also ich konnte mir, bevor ich auf Desi saß, nicht vorstellen, ein eigenes Pferd zu haben, also vorher ja lange aus dem Zeitgrund und dann irgendwann... Ähm, war es einfach noch zu abstrakt und dann saß ich da aber drauf und war so, wow, so dieses, ich könnte diese Ohren jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre lang anschauen und das ist völlig verrückt gewesen und ab da, wo ich halt quasi dieses Pferd dazu hatte, also so ein Gesicht zu diesem, zu diesem Traum und zu dieser Illusion, wurde es so real und es hat sich, es war aufregend, aber es hat sich komplett richtig angefühlt. Mhm. Das sage ich auch immer, Leuten, mit mir jetzt welche schreiben, dass sie sagen, irgendwie, sie sind ein Pferdprobe geritten, sie wissen es nicht. Wenn ihr es nicht wisst, ist es meiner Meinung nach nicht das Richtige. Also ich habe bei Desi schlimmeren Liebeskummer gehabt als bei allen Männern in meinem Leben. So. Ich glaube, so muss es sein, dass es das richtige Pferd ist. Ähm, das ist halt wirklich, wenn man, also ich wünsche natürlich allen, dass es klappt, aber wenn es nicht klappt, was ich ja bei Desi auch hatte, da dachte ich wirklich, die Welt geht unter und ich werde nie wieder ein anderes Pferd finden, mit dem ich mich so fühle. Und ich habe bei Desi auch einfach das Gefühl gehabt, so, die ist es. Das ist so mein zu Hause irgendwie und ich will es auch mit ihr lernen, also da werden wir in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen, es war nicht alles immer einfach, es ist auch immer noch nicht alles einfach, aber dadurch, dass ich von Anfang an dieses ganz starke Gefühl hatte, sie ist das Pferd für mich, habe ich eine ganz andere Motivation auch, mich durch irgendwelche ähm, Schwierigkeiten durchzubeißen und da Lösungen zu finden, weil ich halt einfach weiß, dass das irgendwie, ja, dass es passt und dass es dann irgendwann richtig gut passen wird. Genau,
0: das war die erste Frage. <lacht> ja, um da einmal kurz einzuhaken, ich stimme dir da total zu. Wie Ich glaube, wie emotional man sowas betrachtet und wie sicher oder unsicher man ist, ist auch ein bisschen eine Typsache. Also es gibt ja auch Leute, die einfach grundsätzlich vielleicht Angst davor haben, sich für ein Pferd zu entscheiden und dann eher doch noch dreimal abwägen, auch wenn das Pferd vielleicht super passt. Aber ich denke auch, man muss 1000% happy sein mit dem Pferd. Das ist ein bisschen wie auch in einer Beziehung. Also, auch wenn man jemanden kennenlernt, muss am Anfang mhm. alles perfekt sein, weil die Probleme kommen sowieso. Und die Probleme kommen im Reiterlichen, die Pferde werden krank. Und dann hat man ein Pferd rumstehen und führt irgendwie drei Monate lang jeden Tag Schritt bei minus 10 Grad. Wenn man dann das Pferd nicht richtig doll mag, dann ist es echt blöd. Genau. Also und
1: ja, ähnlich wie auch in einer Beziehung. Also, ich habe bei Desi auch so. So ganz viele Kleinigkeiten. so Ich finde, sie ist wunderschön. <lacht> ich das wieder, ist so wieder. wichtig. Das <lacht>
0: ist so wichtig, wirklich. <lacht> ja.
1: Und aber auch so Sachen wie, sie hat zum Beispiel einen anständigen Schweif und einen Schopf. Ich hatte immer wieder Reitbeteiligung oder auch Schulpferde, die kein, keine Haare da hatten. Wo ich mir immer gedacht habe, boah wenn ich mal ein Pferd haben will, ich will, dass sie wenigstens einen anständigen Schopf hat und einen schönen Schweif hat. Und halt solche Sachen. Sie hat für mich die perfekte Größe. Ähm, sie ist so, sie ist vielleicht ein klein bisschen zu dick, aber dadurch fühle ich mich dann vielleicht wohler, wenn ich drauf sitze und habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie komisch aussieht. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die irgendwie total unbedeutend sind auf den ersten Blick, aber es ist wie bei einem Partner. Also wenn man da beim Kennenlernen schon denkt, so, hm, das passt mir nicht, glaube ich, sollte man auch da lieber die Finger davon lassen. Und wenn man beim Pferd gleich denkt, ja, hm, aber hier irgendwie schielt auf dem einen Auge oder keine Ahnung was... <lacht> ist es halt vielleicht auch nicht das richtige Pferd. Ich glaube, man muss da schon auch wirklich verliebt sein. So.
0: Und hast du irgendwelche Fehler gemacht, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt anders machen, wenn du nochmal ein Pferd
1: kaufen würdest? Ich habe mit zu vielen Leuten geredet, weil ich halt, also jetzt nicht so mein Mentor, meine Familie und so weiter, aber halt eher so Leute aus dem Stall, die das natürlich alles spannend fanden. Und dann habe ich auch bei Instagram da halt zum Teil auch drüber geredet. Und dann kamen halt unendlich viele Nachrichten oder halt eben auch, Kommentare von Freunden, das war alles nur gut gemeint, aber halt, wenn ich zählen würde, wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich eine Ankaufsuntersuchung machen muss, wo ich mir dann auch, also ich war dann irgendwann richtig verärgert, wo ich mir dann gedacht habe, Leute, ich habe studiert, ähm, ich habe so viel Verantwortung in anderen Lebensbereichen, glaubt ihr wirklich, ich bin so dumm und bin noch nicht selbst drauf gekommen, das Pferd ärztlich untersuchen zu lassen, bevor ich das kaufe. Also, es hat mich teilweise wirklich richtig aggressiv gemacht, dass mir gar nichts zugetraut wurde. Und dann, ähm, auch wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass Inga halt echt so ein so ein toller Mensch ist und ich könnte mir keine bessere Pferdeverkäuferin vorstellen, dann hieß es, ja, aber das, das, sie tut ja vielleicht nur so. Und dann habe ich gesagt, nein. Also, wirklich, ich habe ein Wochenende in ihrem Haus geschlafen, ihre Kinder kennengelernt. Ich glaube nicht, dass sie mich da über den Tisch zieht oder mir irgendwas äh, vorgelogen hat. Natürlich war Desi bei ihr ein Stück weit anders, weil sie halt ein Profi ist. Aber das ist ja ganz normal, dass ein Pferd halt sich beim Profi anders verhält als beim Amateur auf lange Sicht. So. Und das, also diese ganz vielen Leute, die dann irgendwie immer meinten, sie müssen da involviert sein und mir sagen, was genau ich röntgen lassen muss und wie viele Bilder und was hier und was dort und welche Spedition und auf gar keinen Fall mit anderen Pferden und so. Also diese ganzen Entscheidungen, bei denen ich irgendwie gefühlt von Anfang an sowieso das Richtige entschieden hätte für mich und für das Pferd, da hätte es mir, glaube ich, gut getan, einfach weniger Leute zu involvieren und weniger mir diese ganzen Schauergeschichten auch anzuhören.
0: Also du würdest es ein bisschen privater halten, ein bisschen mehr mit dir selber ausmachen? Mhm. Ja. Hast, hast du alles auf Instagram eigentlich begleitet? Ich bin dir damals, glaube ich, noch nicht gefolgt.
1: So ein bisschen, also so weit, wie ich es halt konnte. Also ich habe schon dann irgendwie gesagt, ja, wir fahren, ähm, also als ich mit dem Freund damals äh, in den Norden gefahren bin, das habe ich gesagt und da habe ich dann auch danach gesagt, mir geht's nicht so gut, es hat nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, hm, es gibt doch noch Hoffnung. Und dann bin ich eben mit meiner besten Freundin nochmal hochgefahren. Das habe ich dann schon gezeigt. Und dann habe ich auch gesagt: So, ja, wir haben ein Pferd gekauft. <lacht> ähm, ich habe natürlich vorher irgendwie keine Fotos oder Videos gezeigt. Also ich habe schon versucht, so meine Follower so gut es geht mitzunehmen. Ähm, aber halt auch nur so viel wie irgendwie, was halt auch die Privatsphäre irgendwie von den verschiedenen Pferden, die ich Probe geritten bin und halt eben auch anderen Menschen gewahrt hat.
0: Ich glaube auch, das ist irgendwie wichtig, dass man dafür sich eine, eine Balance findet und auch. Ich glaube, in dem Moment, wo man tatsächlich die Pferde, die man probereitet, zeigt, bevor man sich entschieden hat, würde man so viele Meinungen bekommen, dass man wahrscheinlich komplett verwirrt ist.
1: Mhm. Ah, eine Sache vielleicht noch ähm, zu dem, wie ich mich entschieden habe zu diesem Bauchgefühl, auch noch eine, eine kurze Anekdote. Ich bin von dir runtergefallen beim Probereiten. Und ähm, da ich ja eher eine ängstliche Ratterin bin, hätte ich es niemals für möglich gehalten. Aber ich habe wirklich danach ähm, meiner besten Freundin und ich glaube auch meiner Mutter irgendwie so gesagt, ich bin runtergeflogen und ich will dieses Pferd kaufen. Und alle so, Yasmin, <lacht> <lacht> das stimmt mit dir nicht. Aber es war so, ich bin runtergefallen, weil sie trotz der unglaublich schlechten Distanz von mir in den Ochsa reingesprungen ist. Also sie ist, statt wie jedes andere Pferd wahrscheinlich irgendwie gebremst hatte, ist sie halt einfach reingesprungen, gestolpert, also fast hingefallen, gestolpert und hat da, sich dann geärgert und einen Bocksprung gemacht. Und ich bin runtergefallen und ich bin danach sofort wieder aufgestiegen und hatte keine Sekunde lang irgendwie Angst, weil ich einfach wusste so, sie meint es nicht böse. Und das war für mich eigentlich so der allergrößte Vertrauensbeweis für ein Pferd. Also ja, auch man kann runterfallen und trotzdem oder genau deshalb merken, dass es das richtige Pferd ist. Also
0: Total interessant. Nachdem du ja in der, beim ersten Probereiten nicht runtergefallen bist eigentlich und danach komplett verstört warst. Ja. Ja, es sollte einfach sein mit Desi, glaube ich. Ja. Und wie sich das seitdem alles entwickelt hat und was es Neues gibt, ich würde sagen, darüber sprechen wir in der zweiten Folge. Bevor es hier zu lang wird, darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ansonsten... Hast du noch einen einen letzten Tipp
1: oder einen letzten Ratschlag, einen letzten Wunsch? Ich glaube, mein letzter Tipp wäre so ein bisschen, dem Schicksal zu vertrauen. Also ich glaube wirklich, wenn es sein soll, dann wird es klappen. Also ich habe mit Desi im Endeffekt, waren das glaube ich vier Wochen, bis ich sie gekauft habe, sie hätte einfach verkauft sein können in der Zwischenzeit. Ähm, sie wurde nicht verkauft in der Zwischenzeit. Und es hat sich alles so gut gefügt. Und ich glaube irgendwie... Wenn es sein soll, ich sage jetzt nicht, man soll zu Hause sitzen und nichts tun, sondern klar, was dafür tun, aber ich glaube schon auch an so ein ganz klein bisschen Schicksal und Magie und wenn das richtige Pferd kommt, dann wird man damit irgendwie auch zusammenfinden. Also ich glaube so ein ganz klein bisschen einfach auch Vertrauen.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Und äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, wünschen einen noch einen schönen restlichen Tag und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge, die wir dann gemeinsam aufnehmen, wieder dabei seid. Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank an alle, die zuhören. Ciao. Ciao. Tschüss.